0: Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno war einer der prägendsten Denker des 20. Jahrhunderts, unter anderem mit seinen Studien über den autoritären Charakter oder die Untersuchung zur Dialektik der Aufklärung. Die hat er gemeinsam mit Max Horkheimer geschrieben. 1962 hat Theodor W. Adorno einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute«. Dieser Vortrag ist kürzlich neu erschienen im Surkamp Verlag mit einem Nachwort des renommierten Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remzmar und der ist jetzt in Wien für uns im Studio. Guten Tag, Herr Remzmar. Guten Tag. Sie haben an den Beginn Ihres Nachworts ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno gesetzt und eine Parole, nämlich die Parole Free Palestine from German Guild, eine Parole, die öfter bei anti-israelischen Demonstrationen in Deutschland zu hören war. Warum zitieren Sie diese Parole am Anfang Ihres Nachworts?
1: Weil hier ein interessanter Rückbezug zu der Zeit stattfindet, in der Adorno diesen Vortrag gehalten hat. Sie sagten, das war 1962. Er hält den Vortrag eingeladen von einer Pädagogenkonferenz, die sich mit der Frage auseinandersetzt, inwieweit die Pädagogik in der Theorie oder in der Praxis etwas gegen den wiederaufkommenden Antisemitismus unternehmen könne. Wiederaufkommend heißt, Ende 1959 gab es eine Welle von antisemitischen Schmierereien in Deutschland. Auch Attacken auf Synagogen, Schändung jüdischer Friedhöfe etc. Und man war überrascht. Man dachte, nach 1945 mit der gesellschaftlichen Sanktionierung von antisemitischen Äußerungen, wäre dieses Problem ein historisches geworden. Und plötzlich war es ein aktuelles. Nun war die Frage an Adorno als den Mitverfasser der Studien zum autoritären Charakter, wie der heutige Blick darauf sein könnte. In diesem Vortrag stellt er die Frage, wie kommt eine junge Generation dazu, auf antisemitische Klischees der vorherigen Generation zurückzugreifen
0: und sein Verständnis davon, dass das eine Schuldabwehr ist, eine Abwehr der deutschen Schuld. Und er verwendet einen Begriff, nämlich den sekundären Antisemitismus dieser Zeit, also der späten 50er, frühen 60er Jahre. Was ist das seiner Ansicht nach sekundärer Antisemitismus? Er meint damit
1: die Reaktion von einer jungen Generation, die sich versucht zu verstehen, was der Antisemitismus der Elterngeneration war und versucht es dadurch zu verstehen, dass man sagt, wo haben sie denn möglicherweise Recht gehabt? Was war denn möglicherweise an den Juden wirklich schlecht? Um sich nicht eingestehen zu müssen den grundlosen und mörderischen Affekte der vorherigen Generation. Und diese Idee dass da eine deutsche Schuld ist, die man loswerden muss. Die kehrt in dieser Parole »Free Palestine from German Guilt« wieder. Generationen versetzt. Wir haben jetzt zwei Generationen weiter.
0: Und Theodor W. Adorno der greift in dem Vortrag auch eine Formulierung auf, die er schon in einem anderen Text verwendet hat, eine heute berühmt gewordene Formulierung, nämlich »Antisemitismus sei das Gerücht über Juden«. Können Sie uns das kommentieren? Was meint er damit? Ja, Er meint damit zunächst den Gestus.
1: Nicht, man spricht nicht über irgendetwas, was man weiß, über irgendwelche Tatsachen, sondern über etwas, was man so hat, Leuten hören. Aber mit dem Unterton, ich weiß Bescheid. Und wenn ich dir das sage, mit heruntergedimmter Stimme und mit einem Augenzwinkern, dann weißt du auch Bescheid und wir sind uns ja einig. Aber man darf es ja
0: nicht offen sagen. Da sind wir in der Verwandtschaft von dem, was wir heute Fake News nennen würden, oder?
1: Ja, vor allen Dingen dieser Gestus, man darf es ja nicht offen sagen. Der ja. begleitet seit Ende des 19. Jahrhunderts die antisemitische Agitation. Der Historiker Treitschke, von dem der Satz, die Juden sind unser Unglück, stammt, leitet seinen Aufsatz, indem er diese Parole unter die Leute bringt, mit. Wir leben ja in einer Zeit, wo man nicht mehr offen über Juden sprechen darf. Also das zieht sich wie ein roter Faden oder wie immer Sie die Metapher wählen wollen, durch die antisemitische Agitation bis heute.
0: Und jetzt spricht Adorno in dem Vortrag über langfristige und kurzfristige Strategien gegen Antisemitismus. Wenn wir erstmal auf die kurzfristigen Strategien schauen, was waren damals seine Vorschläge dafür? Ja, man muss diesen Vortrag
1: auch als ein Dokument, ich sage mal, schockierter Ratlosigkeit lesen. So viele Vorschläge hat er nicht zu machen, und so viele Vorschläge kommen ja auch nicht aus den Sozialwissenschaften in die Politik, das kann gar nicht so sein. Das ist, soziologische Untersuchungen sind nicht das Reservoir für politische Rezepte. Aber er gibt ein Beispiel. Er kommt aus einem wahrscheinlich Hotel und kommt an einem Taxistand vorbei und hört dort antisemitisches Geschwätz. Später fragt er einen der Taxichauffeure, worüber der denn eigentlich geredet hat. Und der sagt, ach, das muss man nicht so ernst nehmen. Heute sind wir Antikommunisten, morgen sind wir antiamerikanisch oder mal sind wir gegen die Juden, wie es so kommt. Aber er sagt auch, ich bin zur Polizei gegangen. Und da sagt er, dieser Form von losgelassenem, aggressivem Geschwätz kann man nur autoritär begegnen. Polizei, Staatsanwaltschaft. Das ist keine besonders soziologische Empfehlung, sondern das ist eine banale alltagspolitische Empfehlung, die damals galt und
0: heute gilt. Und auf der Ebene des Arguments sagt Adorno ja, man solle sich nicht auf die Argumentationsweise von Antisemiten einlassen. Sie machen das in Ihrem Nachwort anschaulich mit dem Beispiel, da zitiere ich Sie mal kurz, wer der Parole Juden raus mit etwas wie Rechtsradikalismus ist uncool begegnen will, hat schon verloren. Warum hat man mit so einer Gegenparole schon verloren, Ihrer Ansicht nach?
1: Weil es sich beim Antisemitismus nicht um eine oberflächliche Mode handelt, die man ironisieren kann. Es handelt sich aber auch nicht um irgendwelche politischen Argumentationen, denen man argumentativ begegnen kann, sondern es handelt sich um tief verwurzelte Affekte. Und gegen die ist argumentativ kein Kraut gewachsen. Das heißt, man kann gar nichts tun? Bekämpfen. Mit Sanktionen.
0: Wir haben Gesetze. Und wenn wir auf die andere Ebene schauen, die langfristigen Strategien, was hält Adorno dafür sinnvoll? Man muss wahrscheinlich auch in den Bezugsrahmen denken. Er hat ja eben auf einer pädagogischen Konferenz dazu gesprochen. Ne?
1: Er hat auf einer pädagogischen Konferenz dazu gesprochen. Und man kann schlecht im versammelten Auditorium auf einer pädagogischen Konferenz sagen, Naja, so richtig viel könnt ihr da nicht machen. Er sagt im Grunde, wenn das, was Pädagogen interessiert, wie sich nämlich Lehrer in Schulen zu verhalten haben oder Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, dann ist der Zug schon abgefahren. Dass die Weichen für Einstellungen, die einen dann für solche aggressiven Ideen wie den Antisemitismus empfänglich machen, die werden sehr früh in der Kindheit gestellt. Nun, bei den von Ihnen erwähnten Studien zum autoritären Charakter, die in den 40er-Jahren gemacht wurden, hatte er noch ein anderes Familienbild im Blick. Das Klassische des autoritären Vaters, der wiederum autoritäre Kinder, vornehmlich Söhne, produziert, die einerseits sich gegen die Autorität auflehnen wollen, das nicht dürfen, resignieren und ihre Aggression irgendwie anders ableiten. Das ist so ganz grob gesprochen das Modell. Und Adorno argwöhnt, so sehen die Familien heutzutage nicht mehr aus, so sind die innerfamiliären Dynamiken nicht mehr. Da herrscht vielmehr eine Art Bindungslosigkeit, Lieblosigkeit, Beliebigkeit der Beziehungen vor. Und wie das dann mit der Empfänglichkeit für antisemitische Affekte zusammenhängt, da ist im Text eine Leerstelle. Er stellt das in den Raum und sagt, das müsste man wohl eigentlich mal genauer betrachten. Tut das aber nicht.
0: Was Adorno ganz stark macht in dem Vortrag, ist das Argument, dass Antisemitismus das zentrale Bindemittel für rechtsradikale Bewegungen sei, das verschiedene Strömungen eines militanten und exzessiven Nationalismus vereint. Jetzt haben wir ja heute auch einen linken Antisemitismus Fällt er jetzt ganz heraus aus dem Raster dessen, was Adorno über Antisemitismus gedacht hat? Na, man muss es erweitern. Der linke Antisemitismus ist nicht neu.
1: Es gab ihn früher schon. Es gab ihn auf erschreckende Weise bereits in den 60er-Jahren in der Studentenbewegung. Jean Amery hat das entsetzt beschrieben und notiert. Und hier scheint der Antisemitismus ebenfalls eine Art Bindemittel zu sein, etwas, worauf man sich jedenfalls einigen kann. Rechte mögen in allen möglichen Ideen, was Volk ist, was Nation ist und wie man zu einer vereinheitlichten völkischen Gemeinschaft kommt, da mögen sie alle differieren, aber sie werden sich am Ende einigen, dass jedenfalls die Juden nicht dazugehören. Und die Israelkritik, ein merkwürdiges Wort nebenbei, ist etwas, worauf sich ganz weite Teile der Linken, die sich sonst bis aufs
0: Blut bekämpfen,
1: einigen können.
0: Nachdem wir jetzt verschiedene Aspekte des Vortrags von Adorno angeschaut haben, würde ich Sie gerne noch fragen zum Schluss dazu, was ist für Sie eigentlich die stärkste Einsicht aus seiner Analyse des Antisemitismus jetzt in diesem Text? Etwas, was in diesem Text gar
1: nicht zum ersten Mal vorkommt, nämlich der Hinweis, dass es nicht um Vorurteile geht. Vorurteile ist immer das, worüber Leute gerne reden, wenn sie über Antisemitismus reden und sprechen über Bekämpfung antisemitischer Vorurteile. Aber Vorurteile sind es nicht. Vorurteile setzen ja voraus, dass man über irgendetwas urteilt. Wer aber hasst, verabscheut, der urteilt nicht, sondern der lässt seinen Gefühlen freien Lauf und kleidet das dann, wenn man nachfragt, in so etwas, was aussieht wie ein Urteil über die Wirklichkeit. Vorurteile sind Aufklärung zugänglich, wütende Affekte sind das nicht.
0: Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute, so heißt der Vortrag von Theodor W. Adorno. Jan Philipp Reemsma hat ein Nachwort dazu geschrieben. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Herr Remzmar, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.